0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Reciba, aleluya, alugido, porque el que honra al profeta, recompensa de profeta tiene. Así es que en esta noche hay gozo, hay júbilo, hay alegría. Aleluya, porque Dios no te va a dejar esperando en esta noche ¿Cuántos dan ese aplauso al Rey de Gloria? ¿Cuántos dan un grito de júbilo al que ama su alma? Gracias, Abba, gracias, Señor Gloria a Dios Yo creo que lo podemos hacer mejor, que usted cree? Porque estamos celebrando siete años, Aleluya Estamos de fiesta y donde hay fiesta hay algarabía Y donde hay fiesta hay júbilo Y donde hay fiesta hay gozo sí. Aleluya No hay caras tristes, no hay caras largas Porque el gozo de Jehová Usted se lo sabe sí. Amén Bendigo todos los ministerios representados esta noche Aleluya Bendigo esta casa Yo quedé en shock Por poco me tiro patas arriba Y me tienen que poner un paño encima amén cuando vi verdad todo lo que Dios ha hecho en estos tres años con ustedes la excelencia para el señor amén lo excelente para Dios así que les felicito María Mingo Daniela Bárbara todos los líderes amén por este aniversario número siete por haber permanecido mire le voy a contar algo yo también me quiero ir cada jato yo también quiero huir Amén, yo nací en la iglesia, mi padre fue pastor 50 años, así que a mí me parieron en el altar, no he hecho otra cosa que en el altar, pero cada vez que pasa algo digo me voy, lo suelto, lo dejo todo, en el 2007, 2008 sufrimos una división, nos quedamos con tres hermanos apóstoles y los 13 casi éramos todos de la casa y yo tenía a mi hijo en Wisconsin residiendo y dije, yo me voy para Wisconsin. Agajo los motetes y me voy, no quiero saber de esto. Pero no se lo dije a nadie, se lo, me lo dije yo a Dios. Y dije, ¿sabe qué? Me voy. No voy más. Y ese domingo siguiente invitamos al profeta Nari Cruz desde Guatemala. ¿Y por qué será que cuando usted le dice a Dios algo, Dios lo chotea? Agajó el micrófono y con esa boca de palacio dijo, ¿Quién rayos te dio permiso para irte para Wisconsin? El, el apóstol me miró y dijo, ¿Para dónde es que tú qué para dónde es que tú, nena? Y dije, no señor, Agajó otra vez y sigo <risa> amén así que se vale llorar se vale reír hay que disfrutarlo en el camino hermanos o sea nadie dijo que esto era color fácil el que le, usted, le dijo a usted que esto era color de rosa le mintió el que le dijo usted viene al señor y todo va a estar chévere chilling le dijo mentira porque usted sabe que ya usted no pertenece a ese reino y entonces le van a hacer la guerra ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén. Amén Al día séptimo la obra que hizo Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó Porque en el reposo toda la obra que había hecho en la creación Ahora en ese versículo 2 aparece la palabra acabó, diga acabó. acabó Y esa palabra acabó nos da a entender que algo se había completado Que algo se había cumplido pero también vemos que a su vez ese término está asociado con descansar, con reposo, con bendijo, con santificar, dice santificó, dijo bendijo Entonces podemos decir esta noche que este pasaje inicial deja el precedente del significado del número 7 Y nos da a entender algo que se ha cumplido, dígale al que está a su lado 7, diga se ha cumplido, diga algo que se ha completado Diga un ciclo acabado Aleluya Y cuando algo se ha completado Cuando algo está acabado Usted dice se... Eso trae paz Trae paz interior Trae bendición y nos santifica Amén Y en este tiempo Dios quiere hacer realidad Ese significado número 7 en esta casa Aleluya, que ustedes puedan ver Que sus vidas Puedan ver el cumplimiento De aquellas cosas que ustedes han esperado Amén Que ustedes sepan que algo se ha completado Ciertas cosas se han completado Que han terminado un ciclo Pero que todo vendrá con el adorno De la paz de Dios Aleluya Y no solo la paz Ni no la bendición Así que necesitamos creer esto En el nombre de Jesús Amén Ahora en la palabra de Dios existen diferentes situaciones Donde aparece el número 7 Los cuales creo proféticamente esta noche Que el Espíritu Santo nos está hablando Que este tiempo se van a desarrollar en sus vidas Y en la vida de cada uno de ustedes Y hay algunas cositas que me di la tarea de trabajar Y lo primero es que cuando algo se ha completado cuando algo está terminado Cuando hay paz interior Esa paz interior produce autoridad espiritual Les voy a decir una cosa Yo vengo de la isla de Puerto Rico Yo vengo del área oeste De un pueblo que se llama Ñasco, Donde dice el lema Donde los dioses murieron Que están muertos Entonces yo traigo todos los amenes por dentro Tengo aquí a mi tañedor Uh, uh, uh. Dale por ahí papá Mire Dígale al que está a su lado Autoridad espiritual Mira Josué 6 Voy a dar la escritura porque tengo demasiado material aquí Josué 6 del 3 al 5 Usted se lo sabe porque Josué y el pueblo de ellos Tenían que tomar la ciudad de Jericó, ¿Se acuerdan? Y Dios le dio una estrategia de dar siete vueltas Durante seis días Y al séptimo día tenían que dar siete vueltas Consecutiva antes de haber caído los muros de la ciudad y cuando ellos hicieron esto ellos recibieron autoridad total vine a decirle a esta casa esta noche que Dios ha soltado sobre esta casa una completa autoridad para conquistar Van a conquistar Lo que ustedes creían Que no podían hacer Ahora a los siete años lo van a hacer Se fueron los ameres. para dónde, ¿Dónde que yo estoy? ¿En Belén. No, allá pedada. Dije que van a conquistar No solo van a conquistar Es que va a venir obediencia Diga Obediencia Diga, la obediencia trae conquista. Porque usted, si usted no sabe lo que pasó ahí, tuvieron seis días dando una vueltita, calladito. O sea La orden era dar la vuelta, caminar calladito. Seis días, pero en el séptimo día eran siete vueltas y esas siete vueltas era con júbilo, con pandero, con danza, con grito con algarabía. Y eso produjo que los muros se Y eso trajo autoridad espiritual. Esto está caliente aquí arriba, nena. Mira que hace calor en Puerto Rico. Lo tercero, consagración. Diga consagración. La consagración trae purificación. Vas a ver cómo el pueblo se comienza a consagrar y a purificar de aquí en adelante Y aquellos que te estaban dando un poquito de dolor de cabeza Tú verás como viene la transformación sobre ellos Y luego viene la victoria, diga victoria Diga luego viene la victoria ¡Viene la victoria! Porque cuando tú conquistas en obediencia Cuando tú te consagras y te purificas Entonces viene la victoria Y luego viene la fructificación Viene ensanchamiento este año Viene multiplicación Este año Dios quiere darle una completa fructificación a esta casa En todo el sentido de la palabra Van a fructificar por eso la vara, porque van a reverdecer. Y cuando tú reverdeces, comienzas a dar fruto. Todo lo que reverdece comienza a producir fruto. Ustedes verán de aquí adelante lo que Dios va a hacer con esta casa. Van a reverdecer. Van a reverdecer. Van a reverdecer. Van a reverdecer. Hay algo que quiero hacer antes de entrar en la prédica esta noche Le voy a pedir a nuestros hijos Pastor Mingo, pastora, profeta María Aleluya que pasen por aquí Que tengo una encomienda del cielo antes de predicar so, Le di una introducción ahí del cielo para que usted se atemplara Porque estamos celebrando esta noche Préndeme Prendeme el aire Aleluya Ajá, estábamos orando Porque siempre queremos hacer un acto profético Cuando hay los aniversarios y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a llevar como símbolo? Usted sabe lo que es un acto profético, ¿verdad? Es eh, coger un símbolo natural Para establecer una verdad espiritual Amén Y casi como hace tres semanas atrás El Señor me dijo, relojé Reloj que rayo puede hacer yo con rao? Y se lo dije al apóstol y dijo, sí, vamos, dale el domingo y dale el de María y que ellos lo abran. Mi amor, ¿dónde sacaste sí. el Es que él no tiene la espejuela, perdónenlo. Ábrelo. Porque así dice el Señor. Llegó el tiempo para que entren a una nueva temporada. Deben arrancar como el que enciende un motor de un carro. Y comienza a marchar hacia adelante pierdan el miedo hacia lo que está por delante porque yo voy con ustedes dice el Señor yo soy su ayudador yo soy su sustentador su guardador, soy su guía dirijo sus pasos con seguridad no tengan temor de lo que viene porque ya yo he preparado las condiciones ya yo he provisto lo necesario Así que avancen Dice el Señor Comiencen a caminar Y verán cómo todo saldrá bien Esta es una nueva temporada Donde los haré crecer Donde los haré multiplicar Dice el Señor La iglesia crecerá Las familias se fortalecerán Avanzarán Dice el Señor Estos relojes marcan el tiempo Que llegó donde todas sus deudas Que estaban pendientes Van a ser canceladas, dice el Señor Yo ya hice provisión para esto Dice el Señor, estoy trayendo orden En las finanzas Serán fuertes Y verán mi favor Dice el Señor, no permitan que las semillas Se pierdan porque la semilla te permite que el fruto siga reproduciéndose en ustedes dice yo proveo más semilla pero esta vez siembrelan. para que el fruto venga a tiempo dice el Señor en este tiempo el infierno se ha desatado como una horda contra ustedes pero dice el Señor ya yo tomé el control yo les doy poder para vencer no dejen que la melancolía que la frustración que la desolación que la culpa, que el temor tome lugar en sus corazones enfóquense en mí y en mi palabra no pierda tiempo en distracciones tomen tiempo para adorar y para acercarse a otros que están encendidos por el poder de mi espíritu y dejen que mi espíritu tome control sobre ustedes Dice el Señor Ahí donde están, levante sus manos Padre como profeta y apóstol Sobre mis hijos yo declaro en esta noche Que estos próximos meses Ellos caminarán con determinación Con decisión sabia, con madurez Y con dominio propio Padre declaramos frustrados los planes del enemigo que ha lanzado contra ustedes el escudo del Señor los cubre y les hace más que vencedores declaramos atmósfera de transformación donde quiera que ustedes se muevan se activa el fuego de Dios en sus huesos se rompe toda maldad en el nombre de Jesús toda derrota queda cancelada en el nombre de Jesús Padre yo los bendigo y declaro que ellos tomados Tómense de la mano ahí mis hijos Tómense de la mano Échense hacia acá Padres que ellos comienzan a caminar Determinados Estos próximos años Señor amado Los que tú tienes para este lugar Y en el lugar que ya tú has hecho provisión Porque ya tú cancelaste la deuda Y tú haces provisión Para el nuevo templo Señor, que la próxima visita nuestra sea para consagrar el nuevo lugar. Que tú les entregas en el nombre de Jesús. Yo hablo que viene sobre ellos. Aleluya, extensión, multiplicación. Yo hablo en el nombre de Jesús. Que ellos se mueven en una unción de avance, en una unción de ventaja. Que ellos no están solos. Porque tú estás con ellos como poderoso gigante. Llena mansoría, mamacaya. Padre los cubro con tu gracia en esta hora con tu poder en el nombre de Jesús Sí, Señor, cúbrelos con tu amor Aleluya Sí, Señor Te adoramos Alguien puede adorar a Dios ahí donde está ¿Alguien puede adorar al rey ahí donde está? Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Celebramos, Señor, estos siete años de victoria. Uh, sí, Señor. Aleluya. Si tienes su Biblia, busca el libro de Génesis. El capítulo 12, verso del 1 al 3 Te adoramos Sí, Señor Dígame cuando usted lo tenga Dice la palabra que ya está bendita pero Jehová me ha dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que esta noche vamos a hablar un poco sobre una modalidad que se está moviendo en varios lugares. Y es el engendramiento de hijos ilegítimos. De padres apostólicos inexpertos. Hello. Y comienza esta historia diciendo que un día llamó a Abraham Dios y le dijo que le iba a ser padre. Dígale, iba a ser padre. Pero la historia me dice a mí que aún sin tener una genética, sin tener un hijo, Dios le estaba llamando padre. Y ahí comenzó una transformación en Abraham. Y Dios tuvo que decirle a Abraham, abandona la casa de tu padre. Abandona la casa donde te dieron esa formación espiritual, religiosa y moral. Porque te voy a transformar en un padre. Pero le dijo, tengo que llevarte por una tierra que yo te mostraré. Y la historia me dice que ahí comenzó un proceso de morir, diga de morir, diga de renunciación. Aleluya. Diga morir, diga renuncia. Ahora escúcheme para acá, présteme atención, porque muchos de nosotros llegamos en lo natural a casarnos y a tener hijos, pero no tuvimos un entrenamiento. ¿Alguien lo entrenaron? ¿Alguien le dieron un manual? Un librito. Un diario. ¿Verdad que no? Así que no tuvimos entrenamiento. No tuvimos una formación que nos preparara para unirnos en matrimonio. Para ser padres. Para ser constructores de nuevas generaciones Y esto es en nuestras casas En nuestros hijos O sea que muchos de nosotros Entramos por una visión Amor yo te trajo a ti para decir amén Porque yo no dicen amén Tocados por una unción Pero sin un padre formador Miren, me voy a quitar los zapatos, no tienen problema. Y muchos de nosotros comenzamos a ministrar, muchos llegamos a naciones, muchos levantamos iglesias, muchos miramos, contemplamos éxitos y victorias, pero algo faltaba porque éramos padres sin entrenamiento. sin la capacidad de tomar, de administrar y de desarrollar nuevas generaciones y les cuento que esto trajo que por lo menos la tercera parte del mundo fueron gente que conocieron a Dios que nacieron en una iglesia pero que alguien los lastimó y los dejó caer porque dicen por ahí que el único ejército que mata a sus soldados heridos es la iglesia diga porque no, no hubo un padre que trajera formación por eso cuando usted se va a la Biblia yo voy a hacer una ensalada y después la majo, está bien, no hay problema cuando usted se va a la Biblia, usted encuentra el nombre de Jezabel. ¿Se acuerda de ella? De la doñita. Pero cuando yo me voy a la historia, el nombre de Jezabel no solamente es una que manipula. Que quiere poder y dominio. Pero el nombre de Jezabel significa en un lenguaje hebreo la que contiene los códigos pervertidos de la paternidad. Nene, te tiene que emocionar. Dije la que tiene los códigos pervertidos de la paternidad. O sea que Jezabel tiene un espíritu, es una entidad que adopta hijos, porque ella sabe que si adopta hijos, adopta la tierra, adopta la nación donde están esos hijos. Escuche, cuando Dios levanta a un profeta padre, cuando Dios levanta a un hombre padre, cuando Dios levanta a una mujer madre en una nación es para decodificar, para anular, para destruir los códigos pervertidos de la paternidad en nuestras generaciones. Por eso Dios le dijo a Abraham de aquí a un año Sara tendrá un hijo. Pero el problema era que Sara era estéril Diga estéril Pero cuando usted se va al diccionario Y busca la palabra estéril Es una palabra antigua hebrea que significa Sin vientre, sin capacidad Diga sin vientre Diga sin capacidad Pero Dios dijo Hello Diga, Dios dijo. Pero Sara era estéril. No tenía capacidad de, re, de recibir semilla y de dar a luz. Hello. Y Dios en este tiempo nos está llamando a ser Padre. Diga, nos está llamando a ser Padre. Nos está llamando a dar a luz nación. Diga, nación. Y cuando hablamos de nación, hablamos de la palabra nacimiento. Diga nacimiento. Dios dice que quiere dar a luz una nueva nación en esta ciudad. Que quiere dar una nueva nación. Una nueva en la ciudad de Puerto Rico. En las naciones de la tierra. Alguien tiene que ama Alguien tiene que recibir esto esta noche. Donde haya una genética de una paternidad pervertida. Y Dios nos trajo esta noche a este lugar, en estos días, para cambiarnos un ADN. Para cambiarnos un código. Nos trajo para entrenarnos, para ser padres capaces de administrar nuevas generaciones. Porque durante años nos enseñaron a romper las maldiciones generacionales. Pero no nos enseñaron a anular las voces de los ancestros. Pero no nos enseñaron sobre la unción de las razas. Sobre los hijos de Abraham. Los benditos de Abraham. Por causa de la simiente santa llamada Jesús. Diga el ADN de la paternidad correcta. Diga la paternidad de Dios. ¿A dónde los llevo? Hoy nuestras naciones necesitan tener padres entrenados Padres madurados Madres maduradas Con matrices sanas para levantar una contraofensiva Para levantar una contraofensiva a Jezabel A Jezabel no solo se le ata A Jezabel no solo se le reprende a Jezabel no solo se le derriba, a Jezabel se le anudan los escritos genéticos que quieren pervertir nuestras naciones, nuestras generaciones. Amén. Ahí tiene que estar el Espíritu del Señor rompiendo. Ama catarabasaya. Esas palabras, esas voces de los ancestros. Las semillas pervertidas que le hemos Sembrado en nuestro espíritu Esas voces internas Esas ligaduras internas Que nos han impedido Alcanzar el potencial Y la madurez de ser padre Dijo el apóstol Que tenemos siete hijos Que los parí, pujao. Y se equivocó porque tenemos once nietos y tenemos tres bisnietos. Diga padres, diga lo que nuestra nación necesita es un padre maduro. Diga una madre madurada, con matrices sanas para levantar una contraofensiva. Diga madurez para que podamos heredar hijos legítimos. Diga hijos legítimos. Usted sabe que la moda de ahora es que todo el mundo que tiene hijos, o sea, yo lo parí, lo engendré y a otro le dice papá. Se fueron los aménes a Dios. Digo, eso es por allá, ¿verdad? Eso no es aquí Yo digo, que controles, apóstol Lo cargué Lo añoñé Me lo eché al hombro Ah, apóstol Y ahora le dice mamá a otro Diga, pero Dios está cambiando la cosa. Vamos, alguien que diga, Dios está cambiando la cosa. Diga, hemos madurado. Diga, tenemos entrenamiento. Diga, tengo la genética. Tengo el ADN. Diga, tengo el derecho de que me llamen padre. No me dé volumen. Quiero enseñar Diga heredando hijos legítimos Tomo la película otra vez Dios tuvo que pasar por un proceso a Abraham Abraham le reclamó al Señor y le dijo Tú me dijiste que me ibas a dar un hijo O sea yo lo creí porque tú lo dijiste que me ibas a dar un hijo será este que me va a heredar o será el otro y Dios le dijo diga Dios le dijo no nene tranquilo el que te va a heredar va a salir de tu vientre será un hijo salido de ti no es Ismael Nació fuera de mi voluntad. No es el siervo. Es un hijo con genética. Es un hijo con ADN. Yo usted mirándome con ojos de pescado de freezer. ¿Qué es un ADN? Gracias por preguntarme. Es un espíritu profético. Que contiene los códigos de la paternidad para redimir naciones Para redimir naciones de la maldición Para redimir la orfandad Para romper la maldición de los bastardos Para romper la maldición de los vagabundos Para romper la maldición de los pródigos Porque la Biblia dice que cuando el pródigo regresó a su casa, ¿se acuerdan? Dice que el padre lo abrazó. Y dijo, este es mi hijo que estaba muerto, mas ahora vive. O sea que la genética va a activar la conciencia de los hijos para que vuelvan a la casa. Para que vuelvan a la casa. Para que vuelvan a la casa Yo vine a anunciarte hoy eh. Mira Mingo y María Que los pródigos vuelven a la casa Los pródigos vuelven a la casa Y ustedes lo van a abrazar Le van a decir este es mi hijo que estaba muerto Pero ahora vive Ahora vive. Ahora vive. Ahora vive. Y habrá unción. Y habrá una palabra de rescate. Sí, la habrá. Aleluya. Dije que habrá unción. Que habrá una palabra de rescate. Viene el rescate. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Quieres saber? Dios Padre preparó una contraofensiva en Israel y levantó una madre una madre que se llamaba Débora ¿se acuerdan? y Débora no solamente era juez ni profetiza una mujer de negocio una mujer de empresa cuando usted se va a buscar la definición en original de lo que dice Débora dice que es la que contiene los códigos genéticos originales de la paternidad La que contiene los códigos genéticos originales de la paternidad de Dios. Por eso Dios está levantando las déboras en las naciones. Por eso Dios está levantando las déboras en las naciones. Las madres en las naciones. Porque hay ataduras que se desatan hoy, me dijo el Señor. Hay ligaduras que se desatan. Diga paternidad en la, en la casa. Diga maternidad en la casa. No olvide que tenemos una guerra espiritual. Contra uno que resulta ser el padre de las mentiras. Un padre con códigos engañosos. Un padre mentiroso. Un padre falso. Que nos habla y nos dice, ustedes no lo van a lograr. Ustedes no lo podrán hacer. Pero yo te digo esta noche que esa es la mentira de un padre que está pervertido. Y hoy, esta noche, la voz de la paternidad de Dios está volviendo a esta casa. La voz del Padre está volviendo a esta casa. Para restaurar, para liberar, para alcanzar. La purez, para hacer depósitos administrativos de la herencia. Aleluya. Alguien tiene que recibir esto esta noche. Alguien tiene que recibir esto esta noche Recibe, recibe Recibe liberación esta noche Recibe sanidad en esta noche Muévete en el diseño correcto Muévete en el diseño de Dios Diga yo voy a escribir destino sobre mis hijos Diga yo voy a escribir destino sobre mis hijos tercera escena de la película Dios se lo dijo a Abraham le dijo sal de la casa de tu padre porque Abraham tenía que convertirse no solamente en un esposo para Sara sino en un maestro para su esposa el ADN de la casa del padre el entrenamiento del padre por eso en el antiguo testamento llamaban a los profetas padre mío, padre mío y cuando clamaban esto, todos los demás sabían quién era y a quién proclamaban y a quién clamaban. Los enemigos espirituales sabían que había una cubierta, que había un ADN, que había un escrito, que había una genética, que había un propósito, que había un llamado, que había una dirección, que había una estrategia, que no podía fallar porque había un padre. Un padre que escribe destino sobre sus hijos. Por eso cuando usted se vaya al segundo libro de Reyes, el capítulo 2, 23, 25, por ahí, los hijos de la casa profética de Baal, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo ha leído? Los muchachos le gritaron a Eliseo, tu padre, tu maestro, tu formador te fue quitado de sobre ti y tú has recibido su genética. Tú has recibido su manto. Como recibiste la genética, como recibiste el manto, tienes que subir al nivel que tenía tu padre. Demuéstranos. Y dice que Eliseo soltó una palabra y salieron dos osas recién paridas. Y destruyeron a aquellos muchachos. Era lo que Eliseo estaba declarando, que una nueva generación de hijos con una doble porción del carácter y la formación del padre se va a manifestar en este tiempo. Dije que se va a manifestar en este tiempo. Una doble porción del carácter, la formación del Padre, se va a manifestar en este tiempo. Por eso Jesús dijo, lo que el Padre me enseñó, eso yo les enseño. Las obras del Padre son de las que yo hago. Mi doctrina no es mía, sino de mi Padre. Yo soy la extensión del Padre en la tierra. Mis enseñanzas tienen que ver con que yo tengo el mismo código, yo tengo el mismo ADN de mi Padre, y el que viene a mí, yo lo voy a marcar, yo lo voy a sellar con ese mismo escrito, y el Padre sabrá quiénes son los que contienen ese escrito. Dígale al que está a su lado Libérate de las mentiras Del padre de las mentiras Dile somos hijos del altísimo Dígale Dios padre No nos dejará sin entrenamiento Vamos repita Lo que usted desayunó Almorzó y cenó Diga no nos dejarán Sin entrenamiento Diga no nos dejarán Sin capacitación Dígale lucha Diga, hay un, hay un ADN que clama. Hay un ADN que clama la sangre de Cristo. Diga, que es más fuerte que la de Abel. Diga... Oh. Diga desde hoy Manifiesto Genética Correcta Que cuando digan Yo soy de los de café tengo un padre y una madre con genética. Yo no sé, a mí se me hubiera hinchado el pecho. Y hubiese gritado. Aleluya. Aba, Padre. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Aleluya. Porque mientras yo estaba preparando esta esta enseñanza yo tuve una visión y la visión que yo tuve no sé cuántas mujeres aquí conocen lo que son los forces era un, pa un parto forzado y yo veía como unas pinzas de force que se usan para provocar que el niño salga para que nazca pero de una manera violenta de una manera forzosa o sea, hágase la, la película conmigo cierre sus ojos ahí trate de plasmar esta visión en su mente y en su corazón pero sobre todo en su espíritu y yo veía que estas pinzas aunque no tenían rostro humano aunque no había una persona detrás de ella, yo podía percibir que eran perversas. Eran unas pinzas maliciosas que se estaban acercando a esas matrices ministeriales y que está, empezaban a provocar que hijos que estaban a punto de nacer, a punto de ser alumbrados, no fueran nacidos de forma natural, sino que fueran prácticamente obligados a nacer antes de tiempo no sé, pero cualquier persona que haya visto estas pinzas operar sabe del enorme riesgo que hay que al usarla la criatura tenga una deformación en su cráneo que termine siendo afectado en su comportamiento en sus áreas psicomotoras que pudiera ser dañada por esas pinzas y por la violencia yo tenía esta, esta visión en, y veía esto y decía Señor y yo quisiera que los ministerios que están aquí representados esta noche, si tuvieran la amabilidad y pudieran pasar aquí al frente, todo el que ejerza un ministerio sea apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor,